0: Herkese merhaba. Üç Kadın Bir Dünya'nın üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Zeynep. Ben Ece. Ben Nazlı. Bu hafta yine çok güzel konularımız var. Mustafa İnan'dan bahsedeceğiz. Kendisi çok değerli bir öğretmen. Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nden ve onların yaptığı güzel çalışmalardan bahsedeceğiz. En son olarak da iş dünyasında çok hiçbirimizin pek sevmediği, Networking konusuna girip networking mi, samimiyet mi diye biraz sohbet edeceğiz. Hazırsanız başlayalım.
1: Ben biraz Mustafa İnan'dan bahsetmek istiyorum. Ee, ben kendisini daha önce hiç duymamıştım. Aslında duyabilmek için fırsatım da olmuş. Ee, daha önce İTÜ'ye gitmiştim ve İTÜ'nün koskocaman bir kütüphanesi var. Girmiştim de o kütüphaneye. O kütüphanenin ismi... Mustafa İnan Kütüphanesi'ymiş ama ben hiç dikkat etmemişim. E, kendisiyle tanışmam, yani bir şekilde yolumun kesişmesi. E, bir arkadaşımın bana Oğuz Atay'ın kitabını önermesiyle oldu. Biraz geç tanışmış oldum ama. E, Oğuz Atay'a da biraz temkinli yaklaşıyorum ben. Böyle yani insanlar genelde çok seviyorlar ama dil tabii her zaman çok kolay değil Oğuz Atay'ın. Kitabı aldım. Arkadaşımın diğer kitaplarını da, önerilerini de beğendiğim için. Ama beklettim bayağı bir böyle. hani Yaz tatili geçti. Sonra ki bir şans vereyim. Ya kitap, kitap edebi değil. Hani bir Oğuz Atay edebiyatından... ...beklenecek kadar çok edebi... ...bir kitap olmayabilir. Ama... ...Mustafa İnan mükemmel bir insanmış. Ya yani böyle okudukça... ...böyle zaten sürekli altını çizdim... ...kitabında böyle kırmızı noktalarla... ...işte böyle kırmızı kalemle... ...kenarlara notlar almışım falan böyle. Hani size yazarken de... ...böyle o notlarımı tekrar böyle... ...taramaya çalıştım. Böyle hani böyle... E, Temel böyle kelimeler bulabilir miyim vesaire diye. Temelde şöyle bir hikayesi var Mustafa İnan'ın. Adana'da doğuyor. 1910'lu yıllarda. Ee, zaten çok çileli bir çocukluk geçiriyor. İşte, ço işte dünya savaşını görüyor. Damdan düşüyor. Böyle damdan düşüyor. Böyle neredeyse ölecek. O yüzden hep hayatı boyunca fiziksel olarak çok e, güç gerektiren sporlar vesaire yapamıyor. Hep böyle kolay yoruluyor vesaire. Ama hep öğrenmeye meraklı. Böyle çok okuyor. Çok, her türlü şeyi öğrenmeye meraklı bu arada. Yani hayatta. Bence bir tane kelime varsa onu özetleyebilecek. Merak. O merak güdüsü oldukça da sürekli düşünüyor. insanlara soruyor. Yeni yeni insanlarla tanışıyor. Bir şekilde kendini İTÜ'de buluyor. Ee, İstanbul'a geliyor. Ve hani e, çok ünlü bir mekanik profesörü oluyor. Hatta yani yazıda yazmadım ama Türkiye'nin. Yurt dışına giden ve doktora yapan ilk öğretim üyesi. Yani ilk kez doktora yurt dışına yapan kişi Mustafa İnanmış. Sonra da Tübitak ve Erdal İnan'ı onun hayatını romanlaştırılmasını istiyor. Yani çünkü çok değerli
2: bir e, kişi. Kitabını okuduğumu hatırlıyorum. Hatta bu damdan düşme hikayesini çok kısaca e, hani en, yani söylediğinde sen, sen anlattığında ilk gözümün önüne gelen şey o, oldu. O oldu. Ama Herhalde kitabı okuyalı bir 10-15 sene olmuş olabilir. Yani o, o yüzden sen <gülüyor> Mustafa İnan deyince Allah Allah yani dedim hatırlamıyorum ama söylediğin romanı biliyorum. Onu okudum ama sanırım zamanla beraber hani bu daha önce de konuşmuştuk ya. Yani daha fazla kitap okumak istiyorum ama aynı hızda okuduklarımı da unutuyorum. Gerçekten çok üzücü bir olay bu. Evet. Hepimiz unutuyoruz bu arada diyorum.
1: Sana bak okuduğum kitabı bile hani böyle ön plana çıkaracağım şeyleri düşünürken böyle altını çizdiğim yerleri tekrar göz önünde bulundurmaya çalışıyorum. Çünkü akıyor bazı
2: bilgiler. İşte birkaç tane tema kalırsa ne hala. Bu arada ben de altını çizerek okumaya başladım bazı kitapları. Hani özellikle şey değil tabii ki de roman olanları değil de e, mesela otobiyografi veya bir, hani bir konuda bilgi almak için okuduğum roman olmayan kitaplar. Onların altını gerçekten çizerek okuyorum ve en azından geri dönüp böyle açık da ha, burada neler varmış hani bu bölümde diye baktığında en azından hani biraz hafızamı tazelememe neden oluyor.
1: Zeynep sen duymuş muydu?
0: Yok yani ben ismini duymuştum. İnsan anlatırken de hayal mehal böyle sanki daha önce duydum gibi geldi ama bu kadar detaylı bir şekilde ya da... Duyp unutmuş da olabilirim ben de. <gülüyor> ama e, kitabı merak ettim. Ozatay'ın evet dili yani se seviyorum ben ama hani şey e, her an okunabilecek bir dili dili. Evet. Yok. Şey merak ettim. İTÜ'ye nasıl bir katkısı olmuş ya da yani İTÜ'nün hikayesinde nasıl bir yeri var
1: Mustafa İnan'ın? Ya benim anladığım kadarıyla zaten birçok öğrenci yetiştiriyor böyle dünya çapında bilim eseri geliştiren. Ama onlara da hep şey ödü veriyor. Gidin, mesela yurt dışına gidin ama dönün. Ya dönün, buranın size ihtiyacı var bu okulun, bu ülkenin. Ve hani bütün öğrencilerine bunu sürekli salık veriyor. O yüzden böyle hani kendi de dönmüş. Ona mesela çok fazla, yani o dönemi şartlarında baktığında e, belki de her an, yani herhangi bir bilim adamının ya da bilim insanının öyle koşarak atlayacağı teklifler bulunmuş işte Züri Üniversitesi'nden ve farklı ülkelerden. O mesela böyle kibarca reddetmiş yeter ki ülkeme döneyim diye. O yüzden bence İTÜ'nün hani tabii ben İTÜ mezun olmadığım için çok bilmiyorum İTÜ'nün e, temelinde spesifiyle neler yaptığını ama birçok bilim insanı e, geliştirilmesine bence katkı sağlamış. Öğrencileri de çok seviyor. Hatta ee, enteresan bir detay. Sanırım Süleyman Demirel onun öğrencilerinden biri zamanında. Hatta sonra Süleyman Demirel politikaya girmesini de istiyor. Yani iki defa politikaya davet ediyorlar Mustafa İnan'ı. Giriyor İnan mu? Gel politikaya. Hayır. Çünkü şimdi birazdan belki konuşacağımızla da ilişkili. Ee, yazıda videoyu da koydum. Oğlunun gözünden e, Mustafa İnan diye böyle bir video var. Ee, orada Mustafa İnan için şunu söylüyorlar hani onun için en önemli şey iyi insan olmaktır. İyi insanın temellerinden biri de samimiyet. Politikayı samimi bulmadığı için hiçbir zaman girmeyi düşünmedi diyor. Yani aslında şey ben böyle ilk bir duyduğumda politika fikrini ah dedim keşke girseymiş yani hani neden girmedik aslında öyle insanlara ihtiyaç var. Ama evet. kendi birey üzerinde de bakıldığında samimi bulmadığın bir düzene de girmek ne kadar doğru ikilem yani bilmiyorum. Evet ama işte
0: samimi olan insanlar girmediği için politikaya evet. politikanın hali de
2: iyi değil <gülüyor> Ya evet ama böyle. Yani, evet ama bir yandan da eminim hani kendisinin daha çok katkıda bulunacağı alanda kalmayı tercih etmiş olabilir. Yani eğer e, geri dönüp atıyorum daha fazla öğrencinin hani doktora yapmasına teşvikte bulunduysa, daha fazla öğrenci yurt dışında bak git orada oku hani e, daha iyi bir eğitim al gel burada hani yararlı ol gibi bir teşvikte bulunduysa belki de hani en fazla katkısını yapacağı alanda kalmış olup bilmiyorum bir yandan da eğer gerçekten hani politikayı samimi bulunuyor deyip hani kendi eğer karakterine uygun değilse hani oraya girip Yok olabilirdi. Evet. Evet.
0: Nazlı, ben bilmiyordum 20 Kasımın Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu. Ben de bilmiyordum.
2: <gülüyor> ben de bilmiyordum. Ee, tabii ki de hani nerede karşıma çıktı derseniz sosyal medyada karşıma çıktı. Ee, ya belki duydunuz mu bu arada Saadet öğretmeni ve onun derneğini? Duymadım ben. Ece sen? Ben de duymadım. Yok ben de duymadım. Ya bir ara sanki şöyle e, hani kısaca özetlemek gerekirse Saadet öğretmen 2016 senesinde yani normal bir ilkokul öğretmeniyken İzmir'de Mendereste bir ilkokul öğretmeniyken kendi okulunda meydana gelen çok korkunç bir çocuk istismarı e, olayını ortaya çıkarıyor. Um, daha yeni bir öğretmen, hani yeni başlamış, işte okul müdürüyle tanışıyor. Bu arada hikayenin tamamını ben biraz özetleyeceğim ama hikayenin tamamını gerçekten hani e, dinlemenizi tavsiye tavsiye ederim. Geçen sene e, 2018'de Ottilde bir TEDx etkinliği olmuş ve orada hikayesini baştan sona anlatıyor. Yani ben gözlerim dolarak izledim ama ya bilinmesi gerektiğini. ...düşünüyorum... Ee, ...hikayede şeyi anlatıyor... ...işte okulda çalışmaya başladığında... ...ilk önce müdürle tanışıyor... ...ilk tanıştığındaki ilk izlenimi... ...aa ne kadar e, iyi bir insan... ...benzer düşüncelere sahip sahibiz herhalde... ...çocukların eğitimi... ...en önemli olan şey... ...çocukların mutluluğu... ...vesaire gibi düşünüyor... ...gel zaman git zaman... ...kendi sınıfındaki çocuklarda... ...böyle farklı farklı davranışlar gözlemliyor... Hatta şey diyor yani gözlerindeki ışık bile farklılaşmaya başlamıştı diyor. Hani aslında hani çocuklara eğitim derken çok fazla sınıfın içindeki eğitime odaklanmışım. Biraz daha e, hani bakışımı genişletip etrafımda neler olduğuna dikkat ettikçe gördüm ki okul müdürüyle bazı grup öğrenciler belli zamanlarda okul müdürü odasına çağırıyor. Ve bir süre hani öğrenciler içeriden çık içeriden çıkmıyor yapma ve gidip her seferinde kapıyı tıklattığında kapının açılması dakikaları buluyor. ve bunun üzerine oh. e, ne yapabilirim Ne edebilirim ne olduğunu görmem gerek deyip kapının kilidiğini bir şekilde bozuyor ve bir gün kapıyı açtığında gördüğü manzara karşısında yani hem inanmak istemeyen hem de bu nasıl olur diyen böyle iki hani akıl arasında sıkışmış bir durumda kalıyor ve sonra bu işin peşini bırakmıyor. İşin en acı olan kısmı bence ya zaten bu yeterince acı bu arada şey diyor konuşmasının bir yerinde olayı gidip polise anlattığımda jandarmaya anlattığımda son bulacağını düşündüm. Hemen son bulacak şey e, suçluyu tutuklayacaklar şey, yargılayacaklar, içeri alacaklar. Olayı, hani sonucu ulaştırması dört senemine sürüyor. Nedeni, çünkü bu olaylarda hani görgü tanığı denebilecek ya da hani kurban olan kişiler, çocuklar konuşamıyor ya da yani konuşamıyor dediğim hani Yeterince anlatamıyorlar dertlerini. Anlatsalar bile bastırmak isteyen yetişkinler tarafından büyük ihtimalle şey deniyor. Ya sen yanlış anlamışsındır. Sen belki yanlış anlamışsındır. Aslında sana öyle demek istememiştir. Yani yetişkinlerde bile bu oluyorken çocuklarda olmaması hani mümkün değil bence. Neyse bunun üzerine bir bu olayı ortaya ya. çıkarıyor ve dernek kuruyorlar. Söyle Zeynep ne,
0: ne diyecektin? Ya... Diyecektim ki çocukların yani şöyle daha doğrusu çocuk ya da yetişkin fark etmez. istismar edilen insanların konuşamamasının da ötesinde istismara tanıklık eden biri bile olsa o tanıklar da çoğu zaman olayın üstünü örtmeye yeltenebiliyor. Aynen. Yani özellikle çocuk istismar gibi hikayelerde ben şöyle şeyler de duymuşluğum var. Mesela atıyorum bir çocuk Babası tarafından istismar ediliyor ama istismarı annesi izin veriyor yani anne kapıda duruyor mesela bekliyor hani gibi o yüzden aslında e, tanıkların da üstünde yani ya tanıkların da kafaları tamamen gitmiş oluyor ya da tanıkların da üstünde baskı olabiliyor demek
1: istiyorum aslında. E, Zeynep buna benzer bir kitap okumuştum ya yani, bitirememiştim. Ama yine ayrı iç istismara nasıl annelerin de göz yumabileceğiyle böyle hikayeleri barındırıyordu. Kardeşini doğurmak diye. Çok güzel. Yani, yani gerçekten onu bu arada bazen anneler ses çıkarmak istese bile çıkaramıyorlar çünkü. yani O küçük çocuğa yapılan şeyin kat be kat e, kötülüğünü farklı insanlarla da o kadını da yapabiliyorlar. Yani Örnek veriyorum adamın Erkek kardeşleri devreye giriyor vesaire yani kimi kime şikayet ediyorsun hali de oluyor bence o noktada.
2: Bir de yani <gülüyor> zaten cinsellik bu kadar tabu bir konuyken sessiz kalmaya itebilecek insanları her türlü hani sanki koşul hazırlanmış gibi hani tabu bir konu. Çocuk zaten küçük <gülüyor> belki unutur. Belki yanlış anlamıştır. Beni ama en çok etkileyen sanırım konuşmasında şey şöyle bir sözü var. Bir toplum çocuğunu koruduğu sürece vardır diyor. Ve aslında düşününce o kadar derinlikli bir söz ki yani. Çünkü gerçekten böyle korkunç olaylara maruz kalan çocuklar travmatize olup. Bundan 10-20 sene sonra belki işte e, karşınıza bir okulda çalışan bir insan olarak çıkabilir. E, belki bir otobüs şoförü olarak çıkabilir. Her ya, yani sonuçta toplum yani. Hani o yüzden kovaladıkları şeyin gerçekten hani ilk kovalıyorlar bu davaların hani dava süreçlerinde hem çocukların hem ailelerin hani yanında destek olmaya çalışıyorlar. En önemlisi suçlu kişinin hani herhangi bir indirim almadan hani hak ettikleri en ağır cezayı almalarını almaları için hani çabalıyorlar sanırım. Gönüllülerin arasında çok fazla avukat var. Sonuç olarak şey sonuç olarak yani şey gibi hissettim yani uzun zamandır böyle hani çok yakın hissettiğim bir kurum kuruluş vesaire olmamıştı yani vardır yoktur demiyorum Bu arada eminim diğer toplum kuruluşları da çok güzel şeyler yapıyordur Hani önemli konularda toplumsal yaralara hani derman oluyorlardır ama bu konuda hem de kurucusunun bu kadar kendi özel Hani yaşadığı bir hikaye sonucunda bunu başlatmış olması beni çok etkiledi açıkçası ee, ve onun hani şeyden takip ediyorum, Instagram'dan takip ediyorum hesap hesaplarını. O sayede aslında öğrendim 20 Kasım'ın çocuk hakları günü olduğunu. Hani nereden öğrendime getirirsem bağlamak gerekirse onların Instagram hesabından öğrendim.
0: Anladım. Birazcık daha bakacağım derneğin çalışmalarına. Ben gerçekten de. zor bir konu yani ağır bir konu ama e, bu konu üstünde çalışan insanlar olması
2: çok güzel yani evet ama dediğin gibi ağır bir konu ama maalesef gerçek o yüzden iyi ki evet. birileri kovalıyor bunun peşinden dedim aynen evet
1: Zeynep sen de bir öğretmenden bahsedersen tam
2: olacaksın galiba <gülüyor>
0: <gülüyor> Yok bu, bu hafta benim konum birazcık daha hafif ve komik bir konu. Ya iş hayatına çalışırken bu hani networking yapmam lazım ifadesi çok kullandığımız ve duyduğumuz bir ifade. Geçen haftalarda yazdığım Elvestin şirketin blogunda dolaşıyordum birkaç gün önce ve orada networking yapmanın yolları diye bir yazıya denk geldim ama yazı ilk defa kadınlara yönelik yazılmış ve gerçekten belli oluyor çünkü kullandıkları dil ...daha farklı, yani daha önce okuduğum networking ile ilgili şeylerden farklı. Mesela işte şöyle şeyler var. Rahat ol ve kendin gibi davran. E, verici ol. E, çok işte dinleyici ol. İş dışında şeylerden bahset. Yani Baya aslında arkadaş olmak üstüne yani. <gülüyor> Yazının başlığını değiştirsek, içindeki kim değiştirsek aslında arkadaşlıktan bahsediyor diyebiliriz. Bunun üstüne biraz e, yazıda birkaç link vardı... Oradan oraya tıklarken birkaç farklı araştırma okudum. Kadınlarla erkeklerin networking'e yaklaşımının farklı olduğunu ve aslında ihtiyaçlarının da farklı olduğunu keşfetmişler. Örneğin bir araştırmada işle ilgili bir eğitime kadın girişimcileri bir kısmını demişler ki yakın bir arkadaşınızı getirin, bir kısmına kendiniz gelin demişler. Yakın arkadaşını getirenler ki arkadaşı işle ilgili hiçbir şey yapmıyor olsa bile yakın bir arkadaşını eğitime kendisiyle beraber getirenler de şöyle bir sonuç bulmuşlar. Daha büyük iş hedefleri koymuşlar, daha fazla finansal risk almışlar ve aldıkları finansal yatırımı da daha efektif bir şekilde harcamışlar. Başka bir araştırmada da erkeklerle kadınları karşılaştırmışlar bu araştırmada erkeklerin daha merkezi ağlara ihtiyaç duyduğunu yani networking yaparken işte o kadar kilit birini tanıyor ki o kişi mesela birçok kişiyi tanıyor gibi şeylerin erkeklerde daha başarı ya da hedeflerine ulaşmada daha faydalı olduğunu bulmuşlar. Kadınlar ise hem merkezi ağlara ihtiyacı var yani tanıştığı kişinin birçok kişiyi tanıması önemli ama bir de Gideceği yerde ya da o network'ın içinde yakın ilişkilere ihtiyacı var. Yani e, ona daha özel bir şekilde ya da gizli bir şekilde bilgi verecek ya da destek olacak, elini tutacak. Biraz daha yakın arkadaşlıklara ihtiyacı var. Bunun sebebini bilmiyorlar. E, bu arada araştırmalar birkaç ilginç sonuç bulmuş ama bence hani daha derin... E, Sebep-sonuç ilişkilerine yaklaşacağımız bir yerde değiliz. Mesela birçok araştırmanın bence sadece kadınlar üzerine yapılması yanlış. Yani kadınlar ve erkekleri karşılaştıracak bir şekilde yapmak lazım. Ama şöyle bir tez ortaya atmışlar ve bu bana mantıklı geldi. Kadınlar erkeklere kıyasla çok daha az güç ve yetki sahibi olduğu için iş dünyasında yükselmeye çalışırken birazcık daha birbirlerinin ellerini tutmaları gerekiyor gibi bir tez ortaya atmışlar. Ama ben şunu çıkardım yazıdan genel olarak yani kadın erkek çok fark etmediğini düşünüyorum. İş dünyasında çok fazla rakamlara raporlara işte kaç kişi tanıyorsun tanıdığın kişiler kaç kişi tanıyor ne kadar yüksek mevkilerde falan gibi sorulara çok fazla fokus var. Bence onları biraz daha kenara koyup iş dünyasında anlamlı keyifli samimi ilişkiler kurmaya odaklanabiliriz diye düşünüyorum. ya yani bu hem İşimize hem kalbimize iyi gelecek diye düşünüyorum. Bilmiyorum networking konusunda sizin iki kadın olarak görüşleriniz <gülüyor> ve deneyimleriniz neler?
2: Ya ben ya aslında araştırmayı bulmaya çalışıyordum ama bulamadım. Şöyle bir araştırma olduğunu biliyorum. Hani kadınlar ve erkekler nasıl farklı networking yapıyorlar değil, networking yaptıklarında nasıl algılanıyorlar karşı taraftan. Ve araştırmada şöyle bir şey yapıyorlar. Çok basit bir şey. Bir hikaye yazıyor e, araştırmacı. Hikayede atıyorum Silikon Vadisi'ndeki bir girişimcinin e, networking çabaları. İşte şuraya gidiyor, burada bununla tanışıyor, burada bununla tanıştıktan sonra bunun telefon numarasını alıyor diye böyle bir hikaye. Hikayede tek değiştirdiği, bu hikayenin iki kopyası var. Tek değiştirdiği şey kişinin ismi. Birinde John olsun, birinde Jane olsun. Biri kadın, biri erkek. Sonra bu hikayeleri farklı gruplara veriyor. Hani farklı grupları dediğim hani... E, ...iki grup insana veriyor. Birisi erkek hikayeyi okuyor. Erkek girişimcinin aynı hikayesini okuyor. Okuyor. Diğeri kadın girişimcinin aynı hikayesini okuyor. Sizce bu insan nasıl bir insandır? Soru bu. Erkek de genelde böyle başarılı, işte... E, çalışkan, kararlı vesaire gibi şeyler kullanılırken kadınlar için kullanılan kelimeler işte biraz çıkarcı, <gülüyor> işte ilişkilerini biraz manipülemi ediyor gibi şeyler ortaya çıkıyor. Yani bu araştırma yani ismini bulunca sonra size <gülüyor> paylaşırım belki şeyde de bültende de paylaşırız. Bana hani çok ilginç gelmişti çünkü her şey aynı ve sadece insanların bakış açısı hani kişinin cinsiyetine göre değişebiliyor. Eğer bakış açısı böyle değişirse de kadınlarla erkeklerin farklı stratejileri izlemesi bana garip gelmiyor. Çünkü kimse kötü görünmek istemiyor dışarıdan. Bana onu hatırlattı yani.
0: Evet bu bahsettiğin araştırmayı okumuşluğum var benim de daha önce. Haklısın. Burada şey bilmiyoruz. İçten mi geliyor, dıştan mı geliyor? Büyük ihtimalle ikisinin birleşimi ya da karışımı söz konusu. Evet. Çünkü benim okuduğum birkaç araştırmada şöyle cümleler vardı. Bana çok garip geldi bu cümleler ama şöyle cümleler vardı. Kadınların duygusal desteğe daha çok ihtiyaç duyması, kadınların arkadaşlığa daha çok ihtiyaç duyması falan gibi. Yani bunun ne kadarı gerçekten içten böyle veya hani biyolojik fizyolojik farklar benim kafamda soru işareti. Çünkü sonuçta kadınlar desteğe ve arkadaşlara daha çok ihtiyaç duyuyorsa da bunun birçok dışsal sebebi olduğunu düşünüyorum. Kadınların iç dünyasına desteklenmemesi gibi. Desteklenmediğin bir yerde tabii ki daha çok desteğe ihtiyaç duyarsın yani aslında. O yüzden evet şey enteresan yani dıştan görünüşüyle içten gelen motivasyonlar.
2: Evet yani mesela eğer bu araştırmaya göre bir kadın birisiyle sadece işte profesyonel iş e, ilişkisini sabit tutup hani bir e, hani o iliş, iş ilişkisi üzerinden bir şey atıyorum e, yapmaya çalışıyorsa belki çıkarcı olarak görülüyor. O yüzden iş ilişkisini biraz daha samimileştirmeye çalıştırıyor ki belki bunlar tabii spekülasyon biraz ama mümkün yani hani bu bir dış, dışsal sebep olabilir.
1: Benim bir yorumum var. Biraz kısır döngü hissettirdi bana. Şimdi kadınlar samimiyet ararken çalıştığımız o ortam erkek egemen oldukça o erkek egemen diyalogun içerisinde samimiyet yaratmak ayrı bir zorluğa dönüşüyor. Çünkü o diyaloglar ve konular da yani benim birçok samimi erkek arkadaşım var aslında iş dünyasında. Ama konu Örnek veriyorum üç erkeğin içerisinde olduğunda farklı bir boyuttayken sohbete bir kadın ya da birden fazla kadın girdiğindeki samimiyetlerin farklılaşabildiğini de gözlemliyorsun. Dolayısıyla yani hani, yani hem kendi kadın yani cinsiyetini koruyarak o diyaloğu devam ettirebilmen gerekiyor hem işte o samimiyeti e, bir, bir insan olarak devam ettirmen gerekiyor hem de Onların da giden o sohbetleri de bir noktada devam ettirmen ve ilerletebilmen belki gerekiyor. O yüzden
2: kolay denge değil. Bu arada bu hani daha fazla erkeğin olduğu iş ortamlarında sanırım en sevmediğim şey müdürlere yani ya da daha üst seviyedeki insanlara erkeklerin kendi aralarında abi demesi. Abi ben de of büyük <gülüyor> sinirleniyorum.
1: Abi bro. Dinleyen arkadaşlarım şu anda bana sinirleniyor olabilir. Ama... Bro var ama, bir de bro.
2: Ama çünkü yani abi kelimesini ben bunun başka birisine daha anlatmıştım. Yani başka bir eşleniği yok. Hem hiyerarşi belirtiyor. Hani böyle üstün. Hem de samimiyet belirtiyor. Evet. Bunun başka bir kelime yok. Bir kadının bir erkeğe abi dediğini kaç defa karşılaştın? Çok. Yok. Yok. Onun başka yani var. Var. Muadili yok, muadili yok yani.
0: Hocam var mesela. Hacı, hocam. Aa <gülüyor> çok patron evet. Reis. <gülüyor> evet, bu güzel bir detay parmak bastın. Detay değil, güzel bir açı yaparmak bastın bence ece yani arkadaşlık kavramı da e kadın kadın kadın erkek erkek erkek arasında aslında farklılık gösteriyor belki samimiyetten beklenen şeyler fark küçük nüanslarla bile olsa değişiyor bir de öyle bir açısı var bu haftalık burada kapatalım isterseniz umarız keyif almışsınızdır. Haftalık bültenimize kaydolmadıysanız mutlaka kaydolun. Pazar günleri öğleden sonra sizinle o hafta okuduğumuz, dinlediğimiz, izlediğimiz güzel şeyleri paylaşıyoruz. Podcastimize de kaydolmayı unutmayın. Haftaya görüşmek
2: üzere. Görüşmek üzere. <gülüyor> görüşmek üzere.